0: Сегодня у меня в гостях журналистка, телеведущая, автор подкаста "Твой остывший кофе".
1: Тебе кажется, что эта профессия она окутана таким романтическим флером, да. но по факту это такая профессия, где надо жестко работать, когда не знаешь, что может произойти в прямом эфире. Долгое время я не принимала себя там, как я звучу, как я выгляжу. Ты в реках ТикТок и твое видео, вот смотри, это же ты, ты вот читаешь скороговорку, и вот на тот момент было что-то до да, более пяти миллионов. Вот этот вот подкаст – вызов самой себе. Типа, а что ты можешь без той команды профессионалов, которая у тебя есть на телецентре? Записываешь это там, где придется, там, где-то на скамейке в парке, на диктофон телефона. Просто чтобы у меня была вот эта вот
0: творческая душина, где я сам себе хозяин. Вот какая ты вне камеры? Надо себя опять надо хваливать. Если бы у тебя была возможность что-то поменять, ты бы повторила этот путь? Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Ты бы повторил» — подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось. Сегодня у меня в гостях журналистка, телеведущая, радиоведущая, корреспондент в декрете, ныне автор подкаста «Твой остывший кофе» Ксения Шунина. Ксюш, привет! Привет,
1: Галь, еще раз. Привет. И снова здравствуй. <свят> и снова ты. <свят> да, и
0: снова я. <свят> Кто пропустил, да, вдруг Ксюша в конце года брала у меня интервью для моего подкаста. И я понимала, что мне хочется познакомить вас с ней немножко поближе. И, честно говоря, самой познакомиться с тобой немножко поближе. Потому что, когда я готовилась к нашей с тобой сегодняшней встрече, я такая с уверенностью, что ты чуть ли не там спиленок, значит, занимаешься теле... ну, журналистской работой. Потому что мы с тобой познакомились в 2020 году, когда ты делала репортаж про женственность и брала, соответственно, у меня интервью про вязание. Не спрашивайте, говорится как меня занесло в вязание и вообще в эту тему, но было дело. И я вот действительно с твердой уверенностью, что ты там ну, поступила в универ после школы. Оказалось, что ты всего лишь с 2018 года в этой сфере. И я понимаю, что это 10 лет до этого был какой-то абсолютно другой опыт. Что это было? И как тебя занесло в телевидение? Ну, на самом деле,
1: этот опыт был другой, но немножко смежный с телевидением. То есть где-то около я все таки этой темы ходила. Вообще, как меня занесло на телевидение, если кратко? И так вот, по фактам, на той, в той организации, в которой я работала до попадания в телецентр, заканчивался мой контракт. Я работала на месте основного сотрудника, который был в декрете. Ну и, соответственно, работа мне была нужна, и я начала стучаться во все двери, закрытые и открытые, где кто меня возьмет, где что интересное я могу найти. И одной из такой двери оказался телецентр. Я просто написала «Здравствуйте, вот ищу работу». Я там занималась, работала в пресс-службе такого-то ведомства, такого-то ведомства, умею писать тексты. Вот там мои примеры. Я писала там для такого ведомства, вот посмотрите. Вот такой текст еще вот в другом немножко слоге посмотрите. Я там занималась администрированием соцсетей, организаций государственных, сайтов. Вот если вдруг... Вам нужен сотрудник, с радостью приду к вам. Меня позвали на собеседование на телецентр. Я была, когда туда шла, я была в полной уверенности, что меня не возьмут на журналистскую позицию. Потому что у меня было четкое убеждение, что журналистом может стать только тот человек, который получил журналистское образование. Да, вот так, вот, да я так думала. Но оказалось, нет. А у тебя образование «Туризм». Я управленец, да, факультет управления по направлению социально-культурный сервис «Туризм». И, значит, во время, в ходе собеседования, я понимаю в ходе нашей беседы с директором, что ни на какую позицию админа сайтов или соцсетей меня не собираются рассматривать, меня приглашают сразу же сходу в радиостудию. Мол, Давай послушаем, как ты читаешь, как ты говоришь, какой у тебя голос. Пошли в радиостудию. Там сидел наш звукорежиссер. Дали мне тексты, там какие-то новости, прогноз погоды. Я села у микрофона, начала читать. Так как вот, ну, считала вот нужным, ну, там со своей на той момент интонацией, голосом и прочее. Вот. Ну и вроде как понравилось, и раз уж меня туда взяли. И все, и так я стала работать. То есть получается, с августа 2018 я была корреспондентом, корреспондентом-ведущей радиопрограмм. Потом в 2019 году, в январе, мне предложили попробовать себя на телевидении. Я была одной из ведущих субботней утренней программы информационно-развлекательной. Вот тогда это не было еще на каждодневной основе мое телевещание, вот, была неделя через неделю. То есть все равно большую часть времени у меня занимала радио, но ну, вот иногда я занималась и телевидением. Выезжали на всякие локации, снимали сюжеты, там, в павильоне снимали сюжеты, там, мои подводки к сюжетам, мои там, подводки в кадре в студии вот это вот все. И проработав так практически год, Радио плюс ТВ в конце 2019 года мне предложили сесть в прямой эфир уже в новости. И с того момента, наверное, все. Моя радиоэпопея официально была завершена. И в трудовой книжке у меня стоит именно ведущий э, тв программ И так вот, так вот, до выхода моего, до моего выхода в декрет, так вот и продолжалось до 2022 года. Это вот если вот так вот кратко и по фактам, как меня туда занесло. А вообще, я говорю, вот э, журналистика вокруг меня ходила постоянно. Ну, хотя бы начать с того, что мой дедушка, он работал э, раньше на телецентре. Вообще он э, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный поэт и писатель Республики Коми Владимир Тимин. Э -э 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 Его По его книгам ставят... в нашем национальном драматическом театре. Его книги переводила Елена Габова, тоже известная писательница в республике, его, кстати, коллега и соседка по кабинету долгие годы. И вот тоже ну, довольно большой частью его жизни было телевидение. Он вел программы, работал как корреспондентом. Но что интересно, я, вот зная этот факт про дедушку, там, будучи еще школьницей, никогда мне никогда не приходило в голову попросить, например, деда, мол, приведи меня на телецентр, пусть там меня посмотрят, послушают, а вдруг я
0: понравлюсь, а вдруг я там как-то могу остаться. Вот никогда. А просто он тебя водил, вот, ну, посмотреть, там, поиграть, на работу взять. Была одна такая возможность, и
1: я ее очень ждала с огромным трепетом. Я тогда еще училась в школе, в классе шестом, наверное деда, он уже тогда не работал на телевидении, он был чисто вот в литературной деятельности своей. Его позвали как гостя в одну из программ. Это была новогодняя программа, и туда можно было пригласить там, каких-то своих родственников, там, членов семьи, друзей. И дедушка сказала, что я своих внучек возьму. Тогда была я старшая внучка, а вот еще две мои двоюродные сестры. Мы трое должны были пойти рассказать какое-нибудь стихотворение у деда, что-то там про него рассказать. Я так готовилась к этой записи. Я продумывала свой образ, вот насколько это возможно, вот чтобы ты понимала. Тогда же не было интернета в таком вот открытом доступе, uh-huh. как сейчас. Я ходила в интернет-кафе. Это был, наверное, 2002-2003 год. В 6 седьмом классе была. Я ходила в интернет-кафе, изучала, как одеваются для интервью всякие звезды голливудские.
0: Обалдеть. Я смотрела,
1: смотрела, что мне нужно одеть, чтобы красиво смотреться в кадре для интервью. Изучала, какую прическу надо сделать, как накраситься. Короче, я подготовилась по полной программе. Сходила с мамой в «Аврору» в этот магазин аксессуаров. Подобрала себе какие-то ободки. там Что-то, господи. И в итоге я буквально за день, за два до эфира я заболела ангиной. Это был просто для меня катастрофа. Я так расстроилась, я так настраивалась, так хотела. Но вот э, телецентр прошел мимо меня. И когда родственники вспоминали, как классно Наташа и Юля, мои двоюродные сестры, привет вам, э, сходили на, это, на эту запись, и я прям так... Я тоже должна была быть
0: там, но меня там не было. Я очень дико расстраивалась. Такое ощущение, что ты тогда поставила цель, что я туда все таки
1: приду. Может быть, может быть. Подсознательно это было так. Потому что какое-то время спустя, когда я училась в СГУ, вот опять же, просто на управленца, никаких предпосылок на журналистику, ничего не было ни в голове, ни в мечтах, вообще никак когда я каждый день ездила на пары на автобусе, мой маршрут пролегал через э, телецентр. я каждый раз сидела в автобусе, смотрела в окно на этот телецентр и думаю, блин, такое вот загадочное место. Такое вот оно, как будто, знаешь, как на Букингемский дворец смотришь, что там вот за воротами какой-то вообще вот отдельный мир, недоступный тебе. Что там просто вот, ну, там звезды, там какая-то вот богема, там вот что-то такое невероятное, чего ты никогда не увидишь воочию. И я почему-то каждый раз, когда приезжала мимо телецентра, воображала: Ну, вот, чисто, знаешь, такой вот по фану: вот было бы круто, если бы я однажды прошла бы по лестнице этого телецентра к главному входу в каком-нибудь черном пальто там с какой-нибудь прической, такая серьезная телеведущая. Рядом со мной шел бы оператор с большой камерой, там с микрофоном. И мы бы заходили в этот телецентр, чтобы готовиться там, к новостям. Так это, да, прикольно. Ну и забыла, короче, про это. Ну и как, если забегая вперед, в общем-то так бы- и произошло, mm-hmm. да. Я прям даже специально помню, был момент, когда... Ну я знала, что, например, у нас выездная съемка, нам с оператором надо куда-то выехать, снять сюжет, там интервью. Была осень, и я думала, блин, я хочу визуализировать воочию вот ту свою мысль. Я одела специально черное пальто, в котором я себя представляла. Я вот, вот, у меня была прическа, которую мне специально сделали для съемок. Я воплотила вот эту свою визуализацию в жизнь, вот просто чтобы внутри поставить галочку, чтобы все сделано. Классно.
0: Но когда ты попала вот уже на телевидение именно работать, поменялось ли вот это твое ожидание реальность по факту там, в моменте? Ну,
1: конечно, да. Потому что, когда ты это все представляешь со стороны, тебе кажется, что эта профессия, она окутана таким романтическим да. флером. Да, я вот... тебя понимаю, потому что у меня даже сейчас
0: это ощущение. Что, что
1: это там так... все так волшебно, такие вот ходят все красивые на каблуках в костюмах там всегда при параде сире там у камеры там что-то там поговорили там mm-hmm. ушли у них взяли автографы пофотографировали парадцы да, вот. ну вот все такое вот, думаешь что так все здорово легко и красиво но по факту это такая профессия где надо жестко работать mm-hmm. каждый день Это работа сопряжена еще и со стрессом. Особенно если говорить про прямой эфир. Работа в прямом эфире. Это двойной стресс. Мне даже коллеги рассказывали, что раньше в советское время был такой документ, где были прописаны нормы работы для телеведущего в кадре, именно в прямом эфире. То есть он не должен работать больше определенного количества часов. Потому что вот тот стресс, который ты испытываешь в прямом эфире, он кто-то так как-то подсчитал, что он равнозначен тем эмоциональным перегрузкам, которые испытывают космонавты в космосе. Вот, Молоко за вредность, в общем, надо ведущим давать. Под... Очевидно, да. Вот И да, эта работа сопряжена со стрессом. Эта работа сопряжена с тем, что... Ну, если это, например, говорить о работе корреспондента... Ты никогда не знаешь, там, что тебе вдруг сегодня прилетит, какое задание, во сколько ты уйдешь домой,
0: uh-huh. грубо
1: говоря, да? там, сколько времени у тебя займет написание и монтаж сюжета. Если это работа ведущего, да, у тебя график четко регламентирован, ты точно знаешь, во сколько ты пришел, во сколько ты ушел. Ты четко знаешь там, буквально весь сегодня по минутам, по секундам. Но это опять же вот стресс в прямом эфире, потому что угу. такая непредсказуемая история, ты никогда не знаешь, что может произойти в прямом эфире. С одной стороны, да, ты знаешь, вот у тебя есть верстка, ты знаешь, вот какие новости ты сегодня будешь рассказывать. Ты их сам готовил вместе с редактором своим. Ты как бы ну, в теме, в курсе. Но никто же не говорит, не дает гарантии, а вдруг полетит суфлер вот через... Три mm-hmm. секунды. И тебе надо будет быстренько переключиться на текст или там, по памяти воспроизвести текст и сделать так, чтобы зритель не понял, что что-то произошло. Mm-hmm. И не запаниковать, и не потеряться. Или, например, что-то вдруг резко, какая-то новость произошла. Вот в ковидное время, например, это было очень ярко. Очень были такие стрессовые эфиры, но они мне очень нравились при этом всем. Ты сидишь в эфире, ты опять же знаешь верстку, знаешь, там, что у тебя зачем идет. Включается сюжет, я выхожу, ну, я не в кадре, идет сюжет в эфире, и тут редактор мне там, приносит листок, говорит, вот Ксюша, а времени в суфлер забить эту новость нет, вот сейчас вот буквально вот, вышло распоряжение, что закрываются там бары и рестораны, с такого-то по такой-то. Вот после сюжета закончится, ты это должна сказать. Да, окей. В суфлере этого текста нет. Я должна там быстренько, пока заканчивается сюжет, новость прочитать, вникнуть в нее и вот рассказать так, как вот я вот с тобой uh-huh. сейчас рассказываю. Вот ну вот просто вот такая вот рутина, как будто бы нет никакого форс-мажора и стрессовой ситуации. А потом вдруг снова что-то меняется, снова что-то там закрывается, снова кто-то там не знаю, ну куча всяких таких вот вариантов. И тебе снова надо будет переключиться, снова сказать вот ну, перестраиваться, уметь перестраиваться моментально. Ну, были какие-то прям факапы за прямые эфиры? К счастью, нет. К счастью, нет. И надеюсь... Ну, были такие какие-то, знаешь, оговорки в словах. Но ну, это... Ну, это чисто человеческий фактор. От этого никто не застрахован. И там оговариваются даже суперметры телевидения. Ну да,
0: да. У них даже есть эти нарезки, подборки вот этих факапов. Да, и да, эти... да, да.
1: Вот... Были оговорки, ну, были такие вот стрессовые моменты, когда тебе надо быстренько так это сообразить, как, чего, куда смотреть, глядеть и сориентироваться быстро. Но так, в принципе, наверное, к счастью,
0: меня такая вот участь миновала. Но у тебя есть еще очень ä, такая забавная история, да, Что ä, в запрещенном ТикТоке появилось видео с тобой в главной роли, которое залетело там на больше чем на пять с миллионов просмотров. При этом это было не твое видео, а чье-то. Вот что расскажи просто нашим зрителям, слушателям, что это за история такая. Однажды наши пиарщики задумали вести
1: интересную рубрику для нашего YouTube канала, наших соцсетей. О том, как наши корреспонденты и ведущие читают скороговорки. Вот. И среди вот этих вот подобных была я. Я прочитала скороговорку, выучила ее, прочитала. Значит, наши пиарщики там все вырезали, смонтировали красиво там выложили. Тиктока у нас не было, у нас был только YouTube. Они выложили в YouTube в эти шорты. Как-то, я не знаю как, оно как-то завирусилось, куда-то там улетело в ТикТок. Какой-то пользователь ТикТока его выложил на своей странице, где там просто контент, какая-то каша из всего, из котиков, из меня, вот этого одного видео со скороговоркой и еще какой-то там фигни. И в какой-то момент, я помню, мы сидим там с родственниками на каком-то застолье, подходит ко мне мой двоюродный брат-подросток с телефоном, говорит, а ты видела? Я говорю, что? Говорит, ну, смотри, ты в реках. Я говорю, что? В каких реках? Ну, ты в реках тиктока, твое видео, вот смотри, это же ты, ты вот читаешь скороговорку, ты в реках тиктока. Я говорю, да, как я там оказалась, я у меня нет аккаунта в тиктоке. Потом на следующий день я прихожу к нашим спящикам и говорю, а как это произошло? Они говорят, да, ты представляешь, мы сами удивились. Так более того, вот эту дорожку аудио с твоей скороговоркой стали использовать другие пользователи и делать свои видео уже вот под твое аудио. Типа оно вот вирусится как-то. Я думаю, нифига себе. И вот в какой-то момент, я помню, в прошлом году, что ли, заходила специально, проверяла, сколько оно сейчас просмотров. И вот на тот момент было что-то, да, более 5 миллионов. Думаю, блин, надо сделать еще более крутую скороговорку. Может быть, она залетит. Ну вот ну нет. У меня была вторая скороговорка, которую я там тоже в рамках нашего э, этой вот, а, акции, скажем так, записывала еще более сложно про шишки. Э, но вот она не зашла видимо, пользователям ТикТока зашла скороговорка про
0: китайцев. Ну, ты сейчас сможешь повторить ту либо другую, вспомнить ее. Ой. Давай на этот как говорится: Жили были три китайца
1: по, пожалуй, на этом. <смех> <смех>
0: я не помню, честно. А, у тебя были какие-то... Ну, я видела, что были какие-то очень интересные и командировки. Можешь рассказать про самые такие прям яркие моменты? <смех> ну, если говорить именно про командировки, то, наверное,
1: самая классная запоминающаяся командировка для меня была поездка на мань Маньпупунёр. Это было в рамках программы про туризм в Республике Коми. И вот одна из... Одна из э, программ была посвящена мань Мы туда отправлялись съемочной команды на вертолете. А, нам помогал, помог один туроператор из Перми. А, они же занимаются и перевозкой туристов, и занимаются волонтерской деятельностью на угу. самом Плато и на м, других близлежащих территориях, на Нацпарка, троицко печорского заповедника. И мы поехали вместе с ними. То есть изначально, когда мы планировали этот сюжет про мань-папунер, мы слабо себе представляли, как мы туда доберемся, как вообще будет построен сюжет. То есть, не хотелось бы сделать такой скучный сюжет о том, как вот просто мы туда прилетели, что-то там вокруг столбов походили, там взяли интервью у работников на заповедника и как бы вот и все угу. а, и тут вот такой классный шанс подвернулся поехать именно как волонтеры то есть помимо того что мы там работали как съемочная группа нас еще и здорово припахали как волонтеров мы вот прям вот по режиму там в 6 утра встаем Жили мы в палатках в волонтерском лагере в палаточном. Встаем в 6 утра под гимн России. Вот там такие правила были. Полевая кухня. Сами готовишь сам готовишь завтрак, сами готовим обед, ужин. Встаем, значит, дальше идем на работу. А работа заключалась в том, что ты должен там перетаскивать тяжеленные железные сваи, всякие доски деревянные определенное количество километров для того, чтобы закончить тропу шестикилометровую от палаточного лагеря до самих столбов. Это нужно, чтобы, во-первых, природу защитить от вытаптывания, и, во-вторых, чтобы туристам было легче любоваться всеми этими красотами. Ну и вот мы, помимо того, что бедный наш оператор, мне было его больше всего жалко, он, помимо того, что несет камеру, камеру, это все снимает и должен передвигаться оперативно туда-сюда, там план такой, план секой. Он еще и на спине своей несет эти сваи с досками, но ну, потому что.
0: Его никто не освободил, от Его никто не освободил,
1: как бы по правилам волонтерского лагеря ты работать должен так же, как и все. Вот. Режиссер наш точно так же, да, то есть помимо того, что он там отслеживал, как мы работаем на площадке, он тоже работал физически. Ну и мне надо было отыгрывать, как мне классно и весело, а у самой там спина отваливается. Ну, очень интересный опыт. Вот мы так, значит, прожили один день до где-то часов 5-6. Мы поработали физически, что-то там поснимали для сюжета, и наш вот этот предводитель лагеря гид наш, можно сказать, говорит: "А давайте, ребятки, встретим закат на плато. Это будут идеальные кадры для вашей передачи". Мы такие уже, ну порядком подустали, хотели, думаю, отдохнем, сейчас пораньше спать ляжем, там, развалимся в нашей палатке. Ну ладно, пойдемте, вечерние кадры тоже нужны. Пошли, значит. А темнее там в горах очень быстро, mm-hmm. плюс еще это был август, и там как будто бы уже осень, было довольно oh, прохладно. Gosh. Плюс на середине пути у нас пошел дождь. Э, стемнело, пошел дождь, а еще <laughs> наш гид постоянно запугивал тем, что тут медведь ходит на территории. Он говорит: один медведь ходит на территории э, лагеря, а второй живет на плато. Вот. Ну и надо периодически просто ходить о себе напоминать, что вот эгэ мы идем. <laughs> И это еще плюс там сто пятьсот к адреналину. И, значит, мы добрались до плато. Там жуткий туман, жучайший ветер, там дождь в лицо. И оператор говорит, ну, в таких условиях невозможно снимать. Я просто боюсь... Заката нет. Да, да, во-первых, нет заката. Во-вторых, я просто боюсь за технику. Потому что, ну, ветер прям нереальный. Ну и, значит, пообщавшись там всей командой, решили, ладно, давайте хотя бы один... Стендап Стендап это в журналистике Когда корреспондент в кадре что-то говорит Давайте хотя бы один стендап снимем Какой-нибудь эпичный На фоне вот этой всей апокалипсиса И там главного столба Ну давайте Режиссер держит штатив Оператор держит крепко-крепко камеру Я понимаю, что у меня один максимум два дубля Чтобы там не снесло всех нафиг И я значит вот Говорю, что вот мы возле главного столба, возле которого все загадывают желания. Давайте там загадаем желание, чтобы у нас погода была хорошая. И сняли, и пошли обратно. В тех же самых условиях глубокой ночи уже, можно сказать, в тумане, э, со страхом, что сейчас на нас нападет медведь и съест нас. Но благо все хорошо закончилось. Мы пришли в палаточный лагерь, отогрелись в банке э, полевой, поели горячий ужин. Э, все шикарно. И тут наш гид говорит, ребят, ну а рассвет-то вы не сняли? Может, рассвет снимем? Ну что вы? Время 12 ночи. Мы уже такие просто ну вообще спать хотим мы ну только что у нас чуть медведь не съел ну какой рассвет может быть завтра давайте завтра в вот мод выспимся будет солнце надеюсь завтра вот часов восемь шесть пойдем ну нет ребят ну у вас же таких кадров больше никогда не будет вы же понимаете mm-hmm. ну рассвет на плато Маньпопуньер ну подумайте да- даже если даже если вот вы не хотите для э, телевидения снимать вы для себя это запомните на всю жизнь мы там Кто-то чуть умеет убеждать. Кто-то очень хорошо умеет убеждать. И э, мы пока обсуждали, идем или не идем, э, чуть ли не разругались друг с другом. Но в итоге приняли решение: окей, идем. Действительно, может быть, это какой-то лучший момент в нашей жизни. Но и в итоге так и оказалось. Пока мы пришли на плато, э, какого-то эпичного рассвета мы не увидели, потому что там была туманность. Дикая. Но именно вот в этой туманности столбы, они выглядят настолько мистически, что ты как будто бы на другой планете оказываешься. Вот у меня сразу в голове эти саундтреки из Интерстеллара возникли, эти вот ассоциации со всеми вот космическими фильмами, которые я видела. И это было настолько завораживающе и красиво, что действительно этот момент, мы уже потом со съемочной командой это обсуждали, что вот действительно этот момент, вот этот вот Утро на плато, это запомнится на всю жизнь. Ну и, надеюсь, передача получилась очень душевная, такая на высоких вибрациях, скажем так. И зрителей, когда вот случайно там кого-нибудь встретишь, последний эпизод был, сосед меня в лифте увидел, что-то разговорились там про всякие житейские проблемы дома, и говорит, а я вот сюжет ваш смотрел про Мань мне понравилось. Вот прикольный там был момент, вот здесь вот я вот не знала о таком. Вот мне захотелось ездить. И думаешь, ну, значит, значит классно. Не зря. Значит, не зря. не зря все это было. Пугали. Да, все это было не зря, и
0: все было на высшем уровне. Ты вообще, судя по твоим соцсетям, ты очень любишь путешествовать? Да, очень. И много где была. Uh-huh. А что за история, что ты где-то год жила за границей? это было в студенчестве я будучи
1: студенткой пятого курса решила уехать на год в норвегию mm-hmm. это тоже история такая когда знаешь никогда не ставишь себе четкой цели о том что все я хочу уехать как студент по обмену год прожить за границей все я делаю все для того чтобы этой цели добиться это тоже было такое вот какое-то дело случая что ли я помню, я пришла а, на первую пару, а, это был четвертый курс, весна, там, предзащита курсовых, все такое. А, первая пара прошла, на которую надо было обязательно прийти. Дальше уже, в принципе, можно было ехать домой, потому что у второй подгруппы, в которую я не ходила, была предзащита курсовых. И был выбор, либо я там посижу, послушаю их, либо я уеду домой и дальше буду спать или заниматься своими делами. Я стою думаю блин вот ну раз уж я приехала к 8 утра ну какой мне смысл уезжать домой останусь послушаю своих одногруппников значит вот мы сидим ждем преподавателя и как ниоткуда возникает наш однофакультетник но на курс младше Говорит, ребята, уникальная возможность поехать в Норвегию на год. Я отдаю свое место, я прошел, но по семейным обстоятельствам я поехать не могу. Кому нужно место, пожалуйста, обращайтесь в наш международный отдел. И все, и он как это, возник, как такая-то крестная mm-hmm. фея, и исчез также внезапно. И я сижу, и, значит, слушаю, как переговариваются мои однокрупники. Говорят: Ну, на пятом курсе поехать куда-то на год, да ну, не это курсовые там, гос защита дипломов. А я дальше сижу, и я уже не слушаю про эти э, их предзащиты, я уже вообще не в теме. Я, уже я в думаю, Я уже гуглю, значит, адрес международного отдела: как туда попасть, что там надо делать. Переписываюсь с этим парнем, который к нам только что зашел, как он туда прошел, что там надо делать. И да, вот таким образом я пришла в международное отдел, со мной там пообщались на английском, спросили какие-то там, посмотрели на средний балл. просто спросили: типа. А а тебя родители отпустят на год? Я говорю, отпустят? Хотя я не спрашивала. Но в итоге они меня отпустили, к счастью. И все, и вот так вот год я прожила в другой стране. Благодаря этому опыту мне еще и удалось попутешествовать по Европе. Mm-hmm. Потому что было вид на жительство, все двери были открыты, никаких там визовых ограничений не было. И вот мы так очень классно провели время со своими однокрупниками из, из, из СГУ, из других стран. Очень укальный опыт, и да, опять же, вот случайности не случайно, и было классно, что я все таки тогда домой не поехала.
0: Ну, интересно, да, с одной стороны кажется, что случайность, но после вот этой случайности идеи и мысли, которые возникают, у тебя очень много ну, таких качественных действий, которые приводят к тому, чтобы вот эта вот случайность, как бы случайность, она все таки осуществилась. И если говорить про даже про подкаст, да, вот расскажи, как вообще тебе в декрете пришла идея взять и начать записывать подкаст? Она
1: тоже, наверное, пришла спонтанно. Я когда уже вышла в декрет, она еще не родила, думаю, мне уже не хватает творчества, то есть вот этой вот творческой составляющей, mm-hmm. которая была у меня на работе, ее уже нет, а душа требовала. Времени было дофига, и я думала, ну дай-ка я буду свой телеграм-канал развивать писать большие тексты про телевидение, про телекухню. Потом в какой-то момент я подумала, почему бы мне не записывать голосовые э, под названием подкасты. Это же такое модное слово. Буду этим заниматься. Потом я родила, потом мне стало вообще не до этого. Но в какой-то момент я снова вернулась к этой идее, потому что, опять же, хочется творчества в своей жизни. Во-вторых, меня всегда мучил синдром самозванца когда я работала на телецентре я когда туда пришла мне казалось что ну, блин у меня нет журналистского образования у меня нет опыта uh-huh. как вообще я могу ходить по этим коридорам, где ходили метры там, советского телевидения, где вот такие звезды работали там вообще на ноги ставили наши коми телевидение. Как? вот Мне не хватает базы какой-то теоретической. Я очень много читала дома, очень много смотрела всяких там лекций, сюжетов, там книг про то, как работать в кадре, как писать сюжеты. Очень много домашней работы делала самостоятельной. И вот этот вот подкаст для меня своего рода, я вот обдумывала, почему я его создала. Он, наверное, был как вот на подкорке у меня такой вызов самой себе. Типа, а что ты можешь без той команды профессионалов, которые у тебя есть на телецентре. А можешь ли ты сама там спродюсировать свой проект? А можешь ли ты сама писать крутые тексты? Ну, и там, конечно, я тоже писала тексты, но вот можешь ли ты сделать весь вот цикл вот этого продакшена, так скажем, самостоятельно, без звукорежиссеров, без режиссеров, без там пиарщиков, без, без всего вот этого вот. И я подумала, почему бы нет, почему бы не прокачать свои там, журналистские качества в том числе и какие-то организационные навыки, да и вообще, в принципе, любые другие навыки, которые мне потом пригодятся наверняка. И вот я и запустила. Отказалась от своей идеи делать подкасты про ТВ, потому что для меня это уже стало не актуальным, а стало актуальным, что материнство, mm-hmm. потому что я вышла в декрет. И да, так и пошло у меня. Сначала вот с одним договорилась о записи, потом с другим договоришься о записи. Записываешь это там, где придется, там где-то на скамеечке в парке на диктофон телефона, где-то просишь там у гостей. Ну, пришлите хотя бы просто наговорить себе на телефон и мне файликом скиньте, я потом там смонтирую. Где-то там в Zoom связываешься, записываешь интервью. И вот так вот уже до пяти эпизодов я дошла. Это, конечно, тяжело, совмещать материнство и подкастинг. Очень. Но благо у меня есть помощники в лице моей мамы, моего мужа, которые мне позволяют этим заниматься.
0: Как ты вообще видишь, думала ли ты о том, как ты будешь совмещать эти процессы? все таки телевидение же много ну, занимает в жизни места. И как, как ты думала, нет, как твое детище будет жить? Продолжу ли я подкаст,
1: когда выйду на ТВ? Я об этом размышляла, и это хороший вопрос. Я очень надеюсь, что я продолжу этим заниматься. Пусть хотя бы ну, не в таком регулярном ключе, как я сейчас к этому стремлюсь. Но пусть хотя бы там раз в месяц какой-то эпизод выходит. Пусть там раз в два месяца. Но просто чтобы у меня была вот эта вот творческая душина, где я сам себе хозяин, сам себе mm-hmm. режиссер. Чтобы вот так, как я задумала, пусть оно так вот и будет. И, ну, попробуем. Я, конечно, вот не хочу загадывать, потому что передо мной, когда я выйду на работу, будет первый челлендж стоять, как совмещать работу и материнство. Да. А потом уже там начнутся мои хобби, какие-то увлечения. Но я очень надеюсь, что
0: у меня получится. Я буду к этому стремиться. Все-таки телеведущий, с одной стороны, да, вот действительно окутан такой немножко романтизмом да, для других, потому что как-то она такая красивая в кадре, еще в прямом эфире. Кстати, вот моя мама сразу тебя вспомнила, когда увидела, а. что я ее помню. Вот, то есть есть вот этот момент. Но с другой стороны, ну не знаю, почему мне это важно, вот тебя поэтому спрашиваю: телеведущий он, хоть и в кадре, но он, он не во главе того, о чем он говорит, да, то есть он как бы все равно как будто за кадром, то есть потому что ты говоришь про других людей, про какие-то события, да, и тебя как, тебя, как личность там, ну, не видно, угу. вот ты по этому поводу что вообще чувствуешь, вот как ты себя в этом ощущаешь, комфортно, некомфортно, хотелось ли бы тебе как-то по-другому проявляться, потому что я знаю, что у тебя и в подкастах эта же тема всплыла, угу. да, да. Вот это к вопросу, помогает
1: ли мне мое телевизионно радийное прошлое в работе над подкастами. Да? То есть, с одной стороны, это помогает, потому что ты понимаешь, там какие-то, уже у тебя есть определенные навыки и знания, а с другой стороны, ты вот работаешь как вот этот вот такой вот, ну, с этим поставленным голосом, вот этот вот серьезный тон тембр, что ты как вот такой просто отстраненный рассказчик, который не вовлекается лично как человек. В работе на телевидении и на радио, ну как бы это, это обязательная, наверное, составляющая того, что ты просто, ну не хочется говорить, что ты просто как рассказчик. Все равно ты какое-то свое отношение к новостям вкладываешь там, через эмоции, через мимику, через интонации. Какое-то вовлечение именно эмоционально оно должно быть, потому что банально зрителю будет скучно смотреть на робота с пустыми глазами. Но да, я там не могу, например, озвучить какое-то свое личное отношение к ситуации. Не могу как-то более формально себя вести. В этом плане у меня не было проблем с тем, что я как-то себя некомфортно ощущаю. Но из-за этого были у меня долго, долгое время поиски вообще себя, как вот человека, как личности в кадре. То есть, ну, как найти мне свой стиль, как себя вести. Ну, банально там от внешних каких-то проявлений до там пластики тела, голоса. То есть, как будто бы я когда пересматривала свои передачи, особенно первое время, как будто бы я смотрела не совсем на себя. И мне как будто бы хотелось бы чуть-чуть больше своей личности, своей какой-то индивидуальности, что ли. Как будто бы я просто пока примеряю какой-то образ, пытаюсь в него вжиться, как будто бы он мне немножечко не по размеру, этот образ, и я себя в нем немножечко некомфортно чувствую. Но я думаю, что это естественный процесс для любого человека, который там работает в кадре, пробовать вообще себя в какой-то творческой составляющей в кадре, ты все равно должен через какое-то время прийти к своему собственному стилю через вот этот дискомфорт, через какие-то ошибки, через, может, неприятие самого себя в кадре. Долгое время я не принимала себя, как я звучу, как я выгляжу. Потом уже наступает какая-то, видимо, профессиональная деформация, и тебе уже становится пофиг. Ты просто оцениваешь то, как ты работаешь. Угу. То есть, было ли качественно то, что я сделала, там, озвучила ли я вот ту или иную мысль, вот так, как я планировала ее озвучить? Что мне надо сделать в дальнейшем, чтобы там, улучшить или как-то там по-другому сделать свою работу?
0: Вот с, этим, с этой целью я потом стала пересматривать свои эфиры. Ну, все же, вот какая ты. Вне камеры. Вот когда выключается камера, выключаются микрофоны, ты идешь думаешь, вот какая ты личность, вот какую тебя знают твои близкие твои друзья? Ну, начнем с того, что, наверное, я жуткий
1: интроверт. Странно, кстати, что интроверт работает вот в таком публичном поле. Наверное, ну, хотя много интровертов работают в кадре. то есть, когда ты в кадре, ты должен быть Таким вот, вот, я в центре и вокруг меня аудитория, и я что-то рассказываю, я как такой вот эм, главный на, на арене, грубо говоря. А в жизни эм, я такой очень спокойный человек, вот опять же вот внутри себя все. По соцсетям, может, ты обращала внимание, что я не особо люблю эм, там как-то о себе много рассказывать, показывать, хотя вот и сейчас. Э, в ходе интервью я понимаю, что либо ты очень классно как-то подготовилась, либо я о себе реально много рассказываю в соцсетях. Я не думала, что я такая разговорчивая. Я
0: дошла до самого первого поста.
1: Блин, это шикарно. Вот, да, наверное, я части такой немножко закрытый человек. Не всем могу так вот открыто о себе рассказывать, доверяться. А так, в целом, очень блин, это надо себя опять нахваливать. Но в целом, наверное, открытый жизнерадостный человек, добрый, понимающий. Блин, это должны сказать другие люди обо мне. Вот скромный, наверное, да, раз уж я не люблю говорить комплименты себе.
0: Но как ты думаешь, материнство поменяло что-то в тебе, в твоей личности? Вот что, точнее, по-любому поменяло, что именно поменяло материнство в тебе?
1: Блин, я постоянно задумываюсь об этом вопросе. Точно поменяло. Не могу пока точ- ну, сформулировать четко, что именно, вот нащупать это то самое. Наверное, я стала задумываться чаще о том, что я? должна оберегать свои личные границы, потому что я должна подавать пример своему сыну, что как ему оберегать свои личные границы. Я, наверное, должна... Ну, я учусь этому, это все в процессе, я думаю. Учусь искать баланс вот между материнством, какими-то своими увлечениями. Вообще вот этот тайм-менеджмент э, выработать таким образом, чтобы тебя хватало на все, и чтобы твой ресурс в конце дня еще хоть немножечко оставался. Наверное, материнство э, более эмоционально меня сделало, что ли, более открытой. Мне, наверное, вот с появлением сына захотелось чуть больше делиться с окружающими в тех же соцсетях. Возможно, подкаст тот же это как некая такая площадка для меня, где вот мне хочется что-то рассказать больше о себе, ну вот в рамках темы именно материнства, вот наверное как-то так, наверное больше эмоциональнее стало.
0: Как думаешь, это привнесет при возвращении на телевидение какую-то новую нотку тебя? Я думаю, да, я Часто
1: представляю, как вот я вот этот свой... Мне даже снится вот этот мой первый эфир эфир. прямой после вот выхода с декрета. Часто снится, реально. И и, не знаю, мне кажется, может быть, действительно у меня появится вот больше вот этого личного огонька, какой-то вот личного отношения. Потому что, ты знаешь, вот когда до декрета... У меня была большая проблема с тем, чтобы представить своего зрителя вот по ту сторону камеры, какой он, как он выглядит, чем живет, вообще для кого я работаю. Потому что вот у артистов, например, на сцене, им просто получить вот эту обратную связь мгновенную. Он отдает себя, но и получает в виде оваций, цветов, какую-то обратную связь моментально. Если это блогерство, ты видишь тоже связь обратную в виде лайков, комментариев. А в телевидении немножко не так. Ты, ты отдаешь себя точно так же, без остатка, но ты не можешь обратную связь получить. Uh-huh. И вот и ты, и, и как бы ты понимаешь, что тебя там смотрит аудитория немаленькая, но ты не видишь их глаза, ты не понимаешь, а вот как, как они сейчас выглядят, что сейчас делают, где они сейчас сидят. И как только именно в тот момент, когда я вышла в декрет, у меня появилась вот эта пауза творческая. Я стала встречать людей то в больнице, там в в роддоме, то где-нибудь в лифте дома своего, то где-нибудь в такси. Очень часто стала слышать отклик от людей, незнакомых мне, что вот, а куда вы пропали? А мы вас смотрели. Ах, вот вы, значит, вы у нас тут в перинатальном центре, значит. Вот. И вот эти вот комплименты, какую-то обратную связь живую получаешь, и Так тепло на душе, понимаешь, что блин, хочется обратно вернуться. И уже теперь, представляя всех вот этих вот людей вживую, будет, мне кажется, проще и проще работать с таким, знаешь, ощущением, что привет, давно не виделись, как я бы вам скучала, и вы по мне тоже. Вот, и надеюсь, вот это поможет очень. Я прям захотела
0: вот прям теперь дождаться этого момента, когда ты выйдешь из декрета, чтобы посмотреть, Я теперь буду всегда смотреть новости. Я сделала обязательно анонс в своих социальных. Да, точно не пропустишь. Это очень здорово. И ключевой вопрос подкаста. Если бы у тебя была возможность что-то поменять, ты бы повторила этот путь? Я бы определенно повторила.
1: И материнство сто процентов. И телевидение 100%. Это та стезя оказалась для меня самое комфортное, самое любимое, именно то дело, которым вот я горю, оно мне приносит огромное удовольствие, несмотря на все трудности в виде стресса, в виде там, физических, эмоциональных переутомлений, выгораний тех же, но все равно это очень такое вот близкое сердцу дело. И, естественно, тот опыт, который был до, потому что, кто знает, без того опыта, который был ранее, возможно, не было бы всего того, что есть сейчас. И очевидно, что он пригодился, и он был нужен поэтому да я бы повторила единственное может быть что я поменяла может быть я пошла все-таки бы учиться на журналистику, чтобы не было этого самозванца аист уже говорит да чтобы не было этого дебильного самозванца внутри меня который меня постоянно грызет и там ест изнутри говоря о том что тебе нужны теоретические знания больше и больше но с другой стороны вот в течение времени понимаешь, что все-таки опыт он важней опыт и практика теория тоже важна, и я ее постигаю в самостоятельном режиме. Но если уж прям такую идеальную картину выстроить, я бы, наверное,
0: пошла бы на журфак. Спасибо тебе огромное. Мне действительно было очень интересно, потому что я тоже всегда смотрела на ведущих с таким благоговением каким-то, божечки, такие звезды, И когда ты согласилась да, так спокойно, так легко, с таким задором прийти, взять у меня интервью, прийти ко мне на подкаст, дать мне интервью. Спасибо большое тебе за приглашение, за двойное приглашение
1: в качестве ведущего. Это такая вообще авантюра была невероятная. За то, что пригласила меня в качестве гостя. И вот я когда смотрела твой подкаст еще будучи зрителем, я наблюдала там за твоими гостями, за тем, как вы общаетесь. И невольно, опять же, представляла, как вот, знаешь, вот про эти ступеньки с телецентром, да, типа, вот, было бы здорово. И я тоже в себя думаю, а вот если бы вот я бы оказалась гостем твоего подкаста, что бы я рассказывала, какая есть у меня уникальная история. Ну, я же не предприниматель, но ну, я же там не начинала бизнес от, от А до Я. Что бы я рассказала? А потом, когда ты начала подкаст сейчас вот со своих фирменных слов угу. а, про людей которые шагнули в новые и у них получилось. У меня в голове щелкнуло. Так я же много во что новое окуналась да. и надеюсь, и что получилось. получилось. Да. Да. Так что спасибо тебе за эту терапию, можно сказать, подкастерскую. Спасибо, что делаешь свой подкаст и развиваешь подкастерскую индустрию в Республике Коми в том числе.
0: Коллеги. Коллеги, да. Спасибо вам, что были с нами. Ставьте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Ссылки все оставлю в комментариях.